0: Eu sou o Will Rossito, sou Senior Creative Manager aqui na CIT e esse aqui é mais um episódio do CIMT Podcast. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais, a primeira delas é a Vanessa Tornioli, Head de Belonging Strategy aqui na CIT, e a Maíra Pimentel, cofundadora da Tamboro. Vocês estão tudo bem? Tudo em ordem com vocês? Tudo
1: jóia, Will, tudo jóia. Oi, Maíra. E aí, Vanessa, Will,
2: muito legal estar aqui com vocês, animada por esse papo.
0: Boa, obrigado a vocês pela, pela presença. Hoje o nosso papo aqui, ele parte muito com base do white paper que a gente produziu, é, coproduziu na verdade, né, co-criou com 15 empresas da comunidade do Cubo, Itaú, da qual a CIT faz parte, a Tamboro faz parte também. E o grande tema desse material e da nossa conversa lá para criar esse material foi o novo papel das empresas na formação dos profissionais do futuro muita gente hoje fala né sobre a, a necessidade desse profissional, da especialização, da velocidade de aprendizado, das mudanças constantes no mercado, e como, de fato, esse profissional chega nas empresas talvez não preparado para esses desafios. né E nesse cenário, eu queria ouvir um pouco de vocês, em, em linhas gerais, qual é o papel, então, das empresas nessa nova realidade, né na formação desse novo profissional, na, no auxílio da, da, da construção desse profissional do futuro. né Vocês. Quem começa?
2: Ah, posso começar. <risos> então, Vanessa, Vanessa vou, vou, vou falar um pouquinho até pelo que a Tamboro tem visto e vivido, né? É, trabalhando exatamente nessa dimensão de apoiar empresas nas ações, não apenas de treinamento e desenvolvimento, mas também de avaliação contínua, né? Desse grande desafio que agora é a gente o tempo inteiro investir no nosso aprendizado contínuo. A palavra mais falada tem sido o tal do lifelong learning, né? É o brinco que está tá, tá entre as trend topics <risos> Hoje em dia, quando a gente fala é, de desenvolvimento de pessoas, e tenho percebido é, nesses últimos anos, e aí realmente com a questão da pandemia, isolamento social, trabalho remoto, né? O processo da transformação digital foi muito acelerado nas empresas, e dentro desse recorte é, a, que a pandemia acabou acelerando, né, trouxe também uma valorização ainda maior é, de habilidades ditas aí como as tais soft skills, né, que são habilidades interpessoais é, ou também conhecidas como habilidades mais comportamentais, que tem se colocado como um grande desafio para as empresas, é, Will, em relação ao desenvolvimento dessas skills como colaboração, comunicação, tomada de decisão, criatividade, que são skills essenciais para a gente conseguir lidar com esse mundo que está mudando e está mudando muito rápido o tempo todo. Né? Então, as empresas têm assim, enfrentado grandes dificuldades em falar de treinamento e desenvolvimento, né? não só de hard skill, conhecimento técnico operacional, que esse mal ou bem mal né? mais ou menos está mais dominado. Mas especialmente em treinar e avaliar se de fato esse treinamento está ficando de pé, está sendo efetivo, as tais soft skills que são ditas hoje, e aí não são ditas por mim, Fórum Econômico Mundial, teve uma pesquisa agora realizada pelo Manpower Group, com 43 países diferentes, mais de 26 mil empregadores, onde eles explicitaram é, que de fato as soft skills hoje são o maior gap, maior lacuna, o maior desafio das empresas em relação ao treinamento, desenvolvimento e informação continuada dos seus colaboradores, né? Ou força de trabalho na ponta da operação, muitas das vezes. Então, acho que esse é o contexto que eu tenho vivido e tenho percebido as empresas muito angustiadas, é, tentando, testando, né? validando novos métodos e novos processos, mas ainda muito perdidas, é, Will, em relação a como vamos lidar com esse maravilhoso mundo novo, né?
1: É, eu acho que falando um pouquinho dessa perspectiva também do papel da, da empresa nisso tudo, né, porque obviamente a gente está olhando essa necessidade desse profissional, mas o que, que essa empresa perdida aí pode fazer né, nesse momento que a gente não, não sabe? Eu acho que passa muito, gente, pela parte da criação, de fato, dessa cultura de aprendizado, né? É, a gente está falando que o ambiente da empresa ele tem que estar tá calcado nesse movimento ele tem que estar tá passando por isso né e ele tem que criar um ambiente propício para que esse aprendizado aconteça é mais do que entrar numa sala de aula ou que depender de de uma plataforma de celular ou né um aplicativo para que esse é para que esse aprendizado aconteça, esse aprendizado precisa acontecer no dia a dia também, à medida que eu estou trabalhando, que eu também estou tendo oportunidade de estar tá construindo coletivamente com outras pessoas, de estar tá trabalhando ombro a ombro, né? de forma complementar, com pessoas que têm habilidades diferentes da minha, mas à medida que a gente está junto, a gente é mais forte, a gente aprende mais, se torna também profissionais mais completos. Então, acho que tem um papel muito importante da empresa nesse posicionamento, nessa criação desse ambiente, dessa cultura, para que isso, de fato, consiga acontecer no dia a dia.
0: Muito legal. Vocês citaram, na verdade, dois pontos aí, né? Toda a parte do ferramental, do informacional e a parte da cultura, do ambiente corporativo e como ambos se complementam para formar um pouco desse novo profissional adepto do lifelong learning, né? É, são duas coisas bem, digamos, intangíveis, assim, né? A gente fala de cultura corporativa e tal, né? Vocês conseguem materializar um pouco melhor, assim, o que, que é essa, esse ambiente, né? A Vanessa citou aqui o ambiente coletivo, né, de diversidade, etc. Quais outros itens são importantes para que a empresa tenha essa... Essa, na sua cultura, né, o aprendizado contínuo e possa motivar as pessoas a seguirem esse caminho.
2: Interessante que realmente a Vanessa trouxe esse elemento da cultura, que ele é essencial, porque uma coisa é você falar que você é uma empresa inovadora, outra coisa é você ser uma empresa inovadora, né? E eu brinco que eu tenho dois filhos, né? O Tito está com 18, a Laurinha vai fazer 14. E é aquela história que a gente ouve desde que a gente é criança, né? A educação é pelo exemplo, né? Não é fácil, né? Não faço o que eu digo, faço o que eu faço. Então, a, a, essa coisa do tangibilizar, Will, ele está muito baseado em prática. Né? É, eu brinco que teve um momento né, que toda empresa, isso ainda está acontecendo com bastante recorrência, começou a falar que dentro dos seus valores é, mudava o nome de empresa para empresa, mas no final do dia todo mundo se parecia muito, que era o tal do espírito de dono. Né? Não, o meu colaborador precisa ter o espírito de dono. Né? Defina o espírito de dono. Então, quando a gente fala do desafio de, de sair do subjetivo e começar a tangibilizar e a realizar, inclusive, uma cultura organizacional, a gente está falando de definições, né? É, a gente está falando de taxonomia, né? É uma coisa, para mim, espírito de dono é uma coisa, para o Will é outra, para Vanessa é outra, né? É, para esse colaborador que está lá ouvindo e sendo bombardeado por um dia a dia também, onde a operação consome muito, pode ser uma outra coisa. Então, o estabelecimento de definições muito claras né, do que, que ilustra, do que, que caracteriza essa cultura organizacional, é uma das, das dicas, se a gente pode chamar isso de dica, né? mas mais do que dica, o que a minha experiência mostra, que ajuda muito nessa coisa de Sair do intangível e do subjetivo e trazer para uma realidade objetiva, prática e pragmática que toda empresa é, precisa né? no seu dia a dia. Não sei, Vanessa, se você concorda, mas eu acho que são essas conversas, né? quando você falou da colaboração, do, da, da troca, da partilha, que quando você vai para o online, isso né? já era um desafio, gente, no presencial. Vamos combinar. Né? Quando você vai para o online, esse desafio ele é exponencializado. E aí, nesse aspecto, Will, trazer sim plataformas ferramentas algoritmos é, e estratégias porque não adianta ter a plataforma a ferramenta o algoritmo se não tiver estratégia <risos> para fazer a galera se engajar e ter alguém olhando para esses dados para ver se né se a gente está indo no caminho certo ou não é, essas coisas todas se misturam e nesse maravilhoso mundo novo né e, e aí é muito a praia assim né Tambor começou a trabalhar com a questão de desenvolvimento e avaliação de soft skills online em 2015 é, e na época isso era muito novo, né? É, era, era, assim, de fato, eu brinco que a gente estava sempre um pouquinho à frente do tempo do mercado, né? E, e as pessoas falavam, cara, mas não dá, Maíra, não dá para a gente falar de desenvolvimento e desbloqueio do pensamento criativo, né? Ou desenvolver colaboração online, né? Isso tem que ser no tete-a-tete -tete. e eu falava, né? Minha tese, gente, é possível, né? É viável, é aferível, é, e, inclusive, eu cada vez acredito mais que é com a tecnologia que nós, humanos, teremos chances de desenvolver o nosso máximo potencial. Que, muitas vezes, numa dinâmica tradicional e analógica, a gente não consegue explorar caminhos que, no online, com esse ferramental que a inovação e a tecnologia trazem, acabam nos, nos favorecendo, né? é, possibilitando esses outros arranjos. É,
1: e Faz tem um... Faz, faz super sentido. Tem um ponto legal para adicionar também no que você trouxe, Maíra, que eu acho que qualquer aprendizado, ele tem que estar muito pautado pela vontade né, daquela pessoa que está ali. Então, precisa existir uma necessidade e também uma, uma vontade ali implícita de correr atrás disso, de se projetar para isso. né? Precisa ter interesse. Eu acho que esse que é o ponto importante. E eu vejo como uma uma oportunidade bacana as empresas trabalharem isso também, né? Porque partindo do princípio que aquelas, aquelas pessoas colaboradoras que estão ali na empresa têm interesse pela companhia, entendem de fato o propósito, o que, onde que elas querem chegar, como é que elas se conectam no todo, existe um espaço que vai gerar esse interesse de eu aprender mais sobre aquilo eu aprender outras disciplinas, para eu poder contribuir mais, né? E aí eu acho que entre alguns elementos importantes que você também já trouxe, vale reforçar, métrica, como é que se mede o impacto de um aprendizado, né? É importantíssimo a gente conseguir estabelecer como é que a pessoa vai saber se ela tá indo na direção certa, como é que a gente vai incentivar, como é que a gente vai reconhecer como companhia aquele aprendizado, aquele crescimento. E aí, no contraponto disso, vem muito da tolerância ao erro no momento da inovação. É o errar rápido e aprender rápido com isso, né? Então, acho que tem ali uma dinâmica interessante da gente trabalhar, né? Como é que a gente estimula, como é que a gente engaja, como é que a gente mede o impacto que a gente está gerando. Então, é muito mais do que medir quantos treinamentos alguém participou. É muito mais do que isso, né? O que impacto que aquele conhecimento produziu no meu negócio, na minha empresa, naquele desafio, naquele problema que eu estava enfrentando, né? E como é que eu reconheço as pessoas por essa geração de impacto? Acho que a gente acaba passando por essas fases e gerando aí sim, de fato, um ambiente que reconhece, dá o espaço e recompensa sobre aquele, aquele espaço e aquele aprendizado que está sendo adquirido pelas pessoas. Perfeita. E aí até, o Will, pegando a tua provocação lá do início,
2: né? É, deixa de ser só, é um problema complexo esse, né? E o conceito do problema complexo é que ele não tem uma única resposta e que ele depende de diferentes atores para a gente conseguir chegar num possível resultado final. Então, acho que tem um elemento muito interessante na tua pergunta provocativa no início e nessa fala agora da Vanessa, que é não é só um papel da empresa, né? A gente precisa corresponsabilizar é, dividir a responsabilidade, tornar esse colaborador mais protagonista e mais autônomo na sua jornada de treinamento e desenvolvimento, porque vai ser nessa via de mão dupla, né? E é, que CNPJ e CPFs, eu eu adoro falar, né? Que todo CNPJ ele é composto de um monte de CPF. Então é, é dentro dessa comunhão, né? É, de interesses comuns, porque se eu tenho uma empresa, né? Que é um negócio que precisa apresentar resultados, inclusive para poder continuar fazendo a manutenção dessas mil vagas disponíveis, não disponíveis hoje no mercado e que está sendo uma batalha para a gente manter os negócios de pé. Né? Então, esse tem um papel da empresa, claro, de estar o tempo inteiro vendo se ela está sendo coerente, né? se a fala dela está sendo coerente com a prática, se esses ambientes, se esses instrumentos... Né? A Vanessa bem falou agora, como é que a gente identifica, como é que a gente reconhece como é, quem está indo muito bem, como é que a gente apoia aquele que está evidentemente, né, mostrando para a gente, seja verbalmente, seja através dos dados, que ele está com algum tipo de dificuldade, como é que a gente apoia né, esse colaborador para que ele consiga ir mais longe, que ele consiga desenvolver o seu máximo potencial. Talvez ele só esteja no lugar errado. Né? Talvez ele esteja passando por um momento que ele está precisando de mais apoio. Né? Então, acho que são todos esses elementos que deixam muito claro que existe um papel do CNPJ nessa jornada, mas é essencial que esses CPFs também se percebam parte desse problema. Né? É, o lifelong Legal. learning né, e esse conceito né, do, do aprendizado contínuo, ele está essencialmente baseado num elemento muito simples, gente, mas que é super desafiador, que é a curiosidade. Né? É, quanto mais curiosidade você tem, e isso é na dimensão pessoal, profissional e social, maiores as chances de você ser um bom lifelong learner, né? de você trazer isso de fato né? como uma prática diária no teu cotidiano. Agora, tudo é hábito, né? É, são novos hábitos que a gente vai ter que desenvolver e eu acho que o desafio das empresas está exatamente em ajudar a criar estratégias e trazer ferramentas que junto com esse colaborador que é mais protagonista, que é corresponsável pela sua jornada, que vai se engajar e aí sim, juntos, a gente vai conseguir chegar num lugar Ainda mais legal do ponto de vista de resultado e impacto, né? Para o negócio Boa. e para cada pessoa individualmente.
0: Bem legal. A gente passou aqui, na verdade, por vários pontos, né? De, de funções da empresa, né? De dar o exemplo, de ter uma estratégia clara, de investir na formação, investir no reconhecimento, no real, na real medição né, dos impactos de fato na, do negócio em si. Mas a gente também está entendendo que a motivação do próprio CPF, né, usando a analogia da Maíra aqui, ela é basal para que tudo funcione e que a pessoa se torne um lifelong learner. Né? Vamos mergulhar um pouquinho mais nisso agora, tentar entender no dia a dia da pessoa, qual é as vantagens para ela ser um lifelong learner, para esse, esse profissional, né para essa pessoa. Por que, que ela tem que, não só cobrar da empresa, mas também uma vez a empresa preparada, se aproveitar o máximo disso para também se fazer um profissional melhor, etc. No dia a dia da pessoa, o que, que transforma na vida dela, dela migrando né, para essa coisa que não, não obedece o nosso sistema padrão de educação, né, aquela coisa de caixinhas e senta aí e escuta, mas sim uma coisa mais proativa, mais protagonista, como vocês mesmos mencionaram. Quais outros, né, quais outros ingredientes que mudam no dia a dia da pessoa, uma vez elas se tornando um lifelong learner? Vai lá, Olá, Maíra. Olá. Eu vou eu? não começar.
2: Estou empolgada, gente. Falou desse tema, eu sou um perigo. Vocês me interrompam. <risos> que eu amo essa temática. É, cara, Will, cê, é, cê, eu nem sei se vocês sabem, né mas a história da Tambor começou lá atrás com a educação básica. Né? Educação de criança e jovem, bem nesse modelo escolar e tradicional, né? totalmente desconectado com a nova geração e com o impacto das novas tecnologias. E teve uma coisa, assim, que desde que eu comecei a trabalhar com educação, isso já, né, já se vão quase... Fazer... Já se vai muito tempo. <risos> Mas já se vão aí, uns 18 anos, com educação e tecnologia, 16 anos, na é verdade, é... a questão do contexto sempre se colocou como algo muito fundamental. E isso é para criança, para jovem para adulto. Claro que quando a gente fala de educação de adultos, né, e existem estudos e pesquisas, andragogia, para quem tiver mais interesse em estudar, né. quando você fala de educação de adultos, tem um elemento muito importante para ajudar no engajamento, que é você levar em consideração o conhecimento prévio dele que é você levar em consideração quais são os interesses dele, inclusive pessoais, que muitas das vezes se conectam também com os desafios da empresa, do negócio. Então, para essa mudança de hábito acontecer é, de forma bem prática, eu acho que ações contextualizadas que conectem né, o desafio do business, né, do negócio, com o desafio dele como profissional, não dentro dessa empresa onde ele está hoje, mas o desafio dele como profissional no mundo. Porque se o mundo está mudando muito rápido, e o mercado também, né? e se hoje está cada vez mais claro através de pesquisas nacionais e internacionais, que cada vez mais são novas habilidades e novas competências, né, muito longe do lugar comum do passado, e que nem é tão passado assim, né, onde a gente fazia uma faculdade, e entendia que se você tivesse um inglês, uma boa faculdade, e talvez tivesse lá um mestrado, isso era o suficiente para você conseguir ascender na sua vida, né? para dentro das suas ambições, e cada um com a sua, é, seguir adiante dentro desse caminho. Gente, isso acabou, né? isso está posto. Então, para a gente falar de mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de comportamento, é, seja na dimensão pessoal do CPF, né? seja na dimensão do CNPJ, essa questão de que a empregabilidade hoje, a trabalhabilidade hoje, ela não é um desafio só para a empresa do ponto de vista de geração de resultado e negócio era um desafio para cada um de nós eu como empreendedora vocês tocando o negócio é, do jeito que vocês estão para cada um dos colaboradores de vocês para cada um dos usuários das várias empresas que a, que a tambor hoje atende gente é isso assim né quem não se reinventar nesse processo quem achar que não o que eu tenho tá bom para hoje desculpa já morreu já ficou para trás né? E esse é um desafio, que ele é um desafio muito maior do que o CNPJ, onde hoje as pessoas estão inseridas. Esses são os desafios dos CPFs. Né? Eu brinco, um dia eu fiz um post no LinkedIn que eu falava, gente, eu assomo, né? Meia culpa, shame me. Aquela que terminou a faculdade falando, ai, gente, terminou, né? Vou agora fazer uma pós-graduação, e é isso aí. E a partir daí tá posto, não tá nada posto, né? Todo dia eu acordo e falo, ferrou, <risos> O que, que eu tenho que aprender de novo hoje, né? Para dar conta de lidar com esses desafios múltiplos que dizem respeito a pessoas, né, na maior parte das vezes, que somos nós fazendo esse mundo acontecer, diga respeito à inovação, tecnologia, né? E até essas outras variáveis como uma pandemia que se coloca e bota todo mundo de cabeça para baixo. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, essa adaptabilidade, essa flexibilidade essa resiliência, né? essas palavras que, sei lá, há poucos anos atrás, né? se a gente falasse isso dentro de uma empresa, eu ia falar, ah, minha amiga, vai lá abraçar uma árvore porque essa era a visão pejorativa né? que se tinha disso. Agora, meu amigo, sem isso, desculpa, nenhum negócio fica de pé. E nenhuma pessoa fica de pé. Né? Até na sua dimensão particular, íntima. É, acho que... Não sei se eu devaguei muito, eu desculpa, mas é porque realmente é uma temática que ela é extremamente que complexa subjetiva, mas ao mesmo tempo bastante objetiva e pragmática,
1: né?
0: Legal. É, e acho, acho coisa também
1: coisa. que... Desculpa, Will, só fazer um complemento aqui, que acho que passa também por uma tomada de consciência diária que o que trouxe a gente até aqui não é suficiente para levar a gente para o amanhã que a gente precisa, né? Eu acho que esse pedaço que, obviamente, toca muito o que você trouxe né, na linha do autoconhecimento, da linha desse engrandecimento pessoal que a gente precisa buscar, mas é primeiro se reconhecer como eu tenho ainda muito para aprender e amanhã eu preciso aprender mais uma, alguma coisa hoje para eu levar para amanhã e amanhã aprender alguma coisa nova, então acho que passa muito por isso também. E tem um ponto que a gente não falou, que eu acho que é importante a gente citar, que essa rede que a gente precisa ter também dentro da companhia, ela passa muito pela liderança dessa companhia, pelos nossos gestores criando esse espaço também, né? as pessoas por si só não vão criar esse ambiente sozinhos, precisa cascadear, precisa começar lá no CEO e vir chegando sim, sim. até as pontas, né? Para as pessoas se sentirem tranquilas para fazer as navegações, não se sentirem julgadas à medida que elas estão ali, expostas a um aprendizado, muitas vezes vulneráveis em vários momentos, tendo que dizer que eu não sei sobre esse assunto, nunca ouvi falar, preciso estudar sobre isso, é isso né? Então, é, é sobre a normalização, do aprendizado. É normal a gente não saber tudo e a gente ter que aprender e se renovar todo dia. Perfeito. Esse você mesmo trouxe,
2: né? Abraçar o erro rápido, né? É, nós vivemos dentro de uma cultura aqui no Brasil, né? América Latina, mas falando de Brasil especialmente, mas a gente tem essa grande dificuldade, né? De lidar com o erro. E quando a gente fala de um mundo que está em constante transformação, né o mercado mudando o tempo todo, é inovação é desconstrução e construção e ter, aí sim, especialmente dentro das empresas, né essa liderança passando não só uma mensagem, mas agindo dessa forma, né aquela coisa né, do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Então, é, não só falando, mas agindo e criando, Vanessa, você está cobertíssima de razão, essas redes de segurança para que as pessoas se permitam dar esse passo. Né? É, porque são tentativas e erros até a gente conseguir chegar lá. Né?
0: Boa. É, deu um gancho legal aqui que vocês estão começando a falar de erro e aversão ao erro e etc né e misturando um pouco um, um ponto que a Maíra trouxe de abraçar a árvore né como esses temas eram vistos antigamente em ambientes corporativos e tudo mais é muito interessante a gente tem visto um movimento de grandes empresas abrindo diretorias de saúde mental para olhar para temas como como com mais é, humanidade né é, só saindo um pouquinho agora do, 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 C, do CPF, né? voltando para o CNPJ e, e juntando com essa questão de erro e dessa nova realidade, quais vocês diriam que seriam os principais pitfalls, né? os principais é, buracos aí que as pessoas poderiam enfrentar na aplicação de uma, na instituição de uma corporação mais, mais voltada para o aprendizado? Né? Eu sou dono de uma empresa, eu quero que uma empresa... Forme mais lifelong learners. Quais os principais pitfalls? Quais os principais buracos que eu posso encontrar no meu caminho aí? Como é que eu poderia desviar deles, ou evitá-los, ou pelo menos tê-los na cabeça para que eu sofra menos quando eles aparecerem? Que dicas vocês têm nesse sentido? Ah,
1: boa! Que difícil essa, essa pergunta. Eu posso começar essa, se você quiser. Tem algumas reflexões aqui, pessoais é, sobre tenho algumas, ação. mas por favor, Vanessa. Vanessa, eu <risos> te complemento se fizer sentido. <risos> Legal! É, eu acho que tem dois pontos para mim que ficam muito fortes nesse sentido né? Eu acho que toda, toda essa teoria é muito bonita Mas sem o engajamento das pessoas Sem elas se colocarem no papel de learners De lifelong learners na prática né? Vestirem essa roupa e irem para o trabalho todo dia Eu acho que dificulta bastante assim. A gente não consegue, enquanto empresa, fazer o um negócio empurrado ele majoritariamente precisa ser puxado, precisa ser puxado, porque faz sentido para as pessoas. Então, acho que a, a estruturação da estratégia de tornar essas pessoas learners, por natureza e por propósito, ela precisa ser muito bem desenhada. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é fazer com as próprias pessoas, né? Ouvindo o que elas têm de necessidade, os interesses que elas têm, as maiores dificuldades que elas têm no dia a dia. Então começa ouvindo, né, o que elas têm para falar, que eu acho que eu acho que é um passo bacana e acho que a gente muitas vezes, como empresa, incorre no erro de achar que a gente sabe o que é bom para os outros, né? E a gente tenta ficar criando processo, ficar criando política, né? Eu trazendo um pouco a visão de RH, mas que na prática a maioria das vezes não é o que as pessoas precisam, de fato para fazerem melhor seu trabalho, então acho que esse é um ponto bem importante. E outro ponto que eu traria é a parte da estruturação, da mensuração desse aprendizado, da mensuração do impacto gerado, na verdade, sobre esse aprendizado. Se isso não for construído, na, dificilmente né, a gente vai conseguir reconhecer as pessoas por isso, isso vai ficar extremamente subjetivo, e isso pode gerar, voltar no meu primeiro ponto, que é gerar o desengajamento dentro desse, desse contexto. Então, eu acho que são os dois, na minha visão, dois grandes, duas grandes barreiras que a gente pode enfrentar se a gente não se estruturar de forma organizada para isso.
2: Perfeita. É, enquanto, quando o Will fez a pergunta, a primeira coisa que me veio à mente também foi escuta, né? Que foi o que você falou, é não partir da premissa que sabe, é, isso também tem sido um dos grandes aprendizados né, nesse processo e tem muito a ver, na verdade, com as tais soft skills, né? é, que é essa mudança de atitude, né? da gente colaborar mais, escutar mais, co-criar mais né? é, e a partir daí fazer de fato uma jornada para a empresa e para cada colaborador, né? a dimensão CNPJ, CPF, que de fato faça sentido para o negócio e para as pessoas, né? então se, elas, se existir esse espaço de escuta, é, tudo vai ficar muito mais legítimo. Né? Pode ser até que na minha escuta, né, o que eu tenha falado, o que eu tenha demandado, não tenha sido contemplado. Problema nenhum. Né? Contanto que o canal tenha sido aberto e que depois eu tenha uma devolutiva dos motivos, priorizações e afins. Então, eu concordo 100% com a Vanessa. Eu acho que a, a, a escuta, né, é, esse espaço para esse diálogo é essencial para o engajamento e para, de fato, você desenhar modelos que vão fazer sentido, que as pessoas vão querer usar. Né? É, concordo muito quanto à métrica. É, seja para seja para empresa seja para o próprio colaborador né para ele ter clareza e visibilidade do quanto que ele avançou e do quanto quanto que falta para ele chegar lá para a empresa conseguir ter ideia né? usando as métricas KPIs é, no nosso caso muito com o tambor muitos algoritmos para ajudar nisso né porque uma das um dos grandes desafios eu ia falar do terceiro do terceiro possível abismo aí tal tá, eu né você tem esse abismo que é não ter escuta a partir da premissa, você tem outro abismo que é não métrica Então, né, pouco importa se você não está ferindo, avaliando para onde você está indo, porque tanto faz. E eu acho que tem uma terceira dimensão muito importante, que aí cai, cai praticamente realmente no ferramental. Né? Quais são os instrumentos, ferramentas, tecnologias. É... E aí tecnologia, não estou falando nem necessariamente de digital não, tá? Mas o que você vai trazer de método, de conteúdo, que vai apoiar para garantir que essa escuta aconteça, né, que esse desenho aconteça de uma forma colaborativa, cocriativa E que depois isso tudo seja aferível E que fique visível para cada usuário que participou E que participa dessa jornada contínua E para a equipe de liderança, decisão, gestão Que tem que olhar isso no nível macro né? é, Então, seria meu único complemento Para ajudar essas duas coisas a acontecerem Especialmente em tempos de pandemia e isolamento é, como é que a gente consegue fazer isso com as pessoas estando em diferentes lugares? né? É, muitas vezes para empresas que têm o desafio de trabalhar com né, com muitos colaboradores, seja dentro do escritório, mesmo que o escritório hoje seja a casa de cada um, seja força de trabalho na ponta da operação, né? marcas que na verdade têm corretores, consultores, revendedores, franqueados que representam a marca, mas que não têm um vínculo empregatício. Então, é, trazer a questão da tecnologia né, para fazer isso tudo em larga escala, de uma forma inteligente e personalizada, eu acho que também é um, um ponto essencial para se ter sucesso nessas várias frentes. Né?
0: Muito legal, dicas muito bacanas mesmo. Eu adoro esse paradoxo de quanto mais online a gente fica, mais colaborativo a gente precisa ser. Né? Se isola mais e a colaboração precisa aumentar. um paradoxo muito legal. É, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Muita coisa interessante aqui. Eu queria pedir para vocês, num tweet aí, que tentassem resumir um pouco aqui do nosso papo, né, do, do, para tentar motivar quem está nessa jornada, quem está começando, quem está para o meio, quem está para o final. Mas, enfim, ouvir um pouco de vocês, em um tweet, uma frase aí para o papel das empresas na formação desse novo profissional. Olha, eu já estou quase
2: que no lugar comum... É porque é uma frase que eu falo muito, que é uma frase do Vitor Hugo, mas eu acho assim, ela tão clássica e contemporânea que é ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. É, e eu acho que isso é para as empresas, né? é, isso é para nós pessoas né? que trabalhamos, empreendemos e tocamos negócios ou contribuímos com eles. É, o meu tweet é esse, está é, posto, o tempo é esse. É, estamos falando de mudança de hábito e hábito, novos hábitos, a gente não cria de uma hora para outra, tem que ter muita disciplina, é, tem que trazer, sim, ferramentas, metodologias que nos apoiem nesse processo. É, o aprender a aprender é um processo que parte muito também dessa jornada de autoconhecimento, entender se eu aprendo melhor por vídeo, por áudio, escrevendo, colaborando, co-criando sozinho, né? Então, essa quando a gente fala do autoconhecimento, às vezes vai muito para essa linha, o que eu brinquei lá... É, pejorativamente, né, brincando com a coisa do abraçar a árvore porque tipo, realmente era assim que era tratado é, mas tem muito a ver na verdade com você entender quais são as suas capacidades possibilidades, quais são suas lacunas e quais são seus potenciais para a partir daí você poder ir além, né então eu acho que o meu tweet message seria essa frase do Vitor Hugo é, ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou, e essa provocação para empresas é, e para pessoas, né, é, Mudança de hábito, muita disciplina, é, muito autoconhecimento e muita prática. Porque se a gente não praticar todo dia, que nem
1: musculatura, a gente não desenvolve, né? Isso aí.
0: Legal. Na uhum? mim,
1: o meu, meu tweet aqui é para contribuir com as empresas que estão começando né, essa jornada de se posicionar como uma empresa escola. Eu acho que esse é o futuro da, das empresas, a gente precisa ser empresas-escolas, né? Então, acho que é comece entendendo as necessidades e os interesses dos seus learners. Eu acho que esse é o, é o ponto principal, que a partir daí a gente tem um mar de coisa boa que pode acontecer e, e, com certeza, a inovação vai rolar num ambiente que tenha esse espaço de escuta e que, de fato, faça sentido para as pessoas.
0: Gente, muito legal. Eu conversei aqui hoje com a Vanessa Tanholi, que é Head of Belonging Strategy aqui da CT, e com a Maíra Pimentel, que é cofundadora da Tamboro. Gente, muito, muito obrigado. Muita coisa interessante aqui. A gente passou por estratégia, ferramental, motivação, profissional do futuro, a empresa do futuro. Quem quiser saber mais, a gente vai... lançou um white paper, o novo papel das empresas na formação dos profissionais do futuro, cocriado com 15 outras empresas da comunidade Cubo Itaú certamente muito material interessante então. essa foi mais uma edição do CNT Podcast fiquem ligados para os próximos, obrigado, até mais
2: por que fazemos o que fazemos? porque codificamos projetamos, usamos engenharia criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa, porque vimos a diferença que isso faz fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas, fazemos isso para fazer o amanhã melhor mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para
1: impulsionar a humanidade. Make their tomorrow.